0: Então, resumindo, o que, que é dispensação? É uma licença ou permissão que Deus te dá para você não fazer algo que você estava obrigado a fazer. Dispensações é o quê? Ó, eu quero isso, mas você pode ir para o outro caminho. E a dispensação da inocência mostra isso bem claro, né? Deus falou com Adão e Eva: Ó, não coma. Mas se você quiser comer, pode comer. O ideal é que não coma. E o que, que eles escolheram? Escolheram comer. Então, os períodos de dispensação é uma falsa licença que Deus te dá para você não cumprir o que Ele mandou. Então, o período da inocência, ela vai até quando? Desde a criação do Jardim do Éden até a queda do homem. Ali, naquela época, Deus determinou o quê? Não coma porque senão vocês vão deixar de ser inocentes, vão saber o que é certo e errado. Aí eles vão e fazem o quê? Comem. Come. Perdem a inocência. Aí depois vai vir o período da consciência, né? que agora eles vão servir a Deus com a consciência do que é certo e errado. E voltando nessa questão de inocência, surge muita dúvida. E uma das dúvidas que surgem é, o homem já nasce em pecado? O que vocês acham? Sim? 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 Todo mundo sim? O um homem já nasce em pecado? Sim. É, o Salmo 51, versículo 5 vai dizer assim. ó. Eu vou, vou tentar ser rápido, tá? Salmo 51, verso 5 diz assim: é, Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, se usa esse texto para afirmar né, que o ser humano, quando já nasce, ele já nasce em pecado. Só que se você for estudar a história, a história judaica, é, a Midrash, não sei se vocês ouviram falar nesse nome, Midrash. É, a Midrash são histórias que não, são detalhes a mais que na nossa Bíblia não tem. Então, eles contam histórias, porque a Bíblia, ela resume né? Ela, ela, ela é um livro muito resumido então o Midrash ele traz detalhes do que aconteceu e os sábios antigos judeus eles dizem que quando Davi ele diz que em pecado ele foi concebido é, Davi, ele tinha o cabelo de que cor? Ruivo. ruivo correto? a gente vê alguma coisa na Bíblia falando da mãe de Davi? Davi, tá alguma coisa falando da mãe de Davi? Só falar do pai e dos irmãos, né? E a Bíblia deixa bem claro, ele era ruivo. Dificilmente tinha judeu ruivo naquela época de Davi. E a Bíblia deixa bem claro, ele era ruivo. Aí você começa a entender porque que ele era rejeitado pela família. Davi provavelmente não era filho da mesma mãe dos outros irmãos, porque ele era ruim. Por isso a rejeição do pai, a rejeição dos irmãos. Então, Davi ele é fruto de quê? Provavelmente Jessé ele se deita com uma prostituta ou com uma mulher de outra nação. E Davi nasce. Então, é por isso que ele é tão maltratado desde pequeno na família. Então, quando ele escreve aqui que em pecado ele foi concebido, ele está dizendo o quê? É, o meu pai pulou a cerca. O meu pai aprontou e eu nasci. Meu pai aprontou e eu nasci. Tanto é que ele era ruivo, totalmente diferente dos outros. E essa é a origem da rejeição Ele é filho de outra mulher E antigamente Quando o homem pulava a cerca Tinha uma lei Que se eu pulasse a cerca E o menino nascesse homem O pai tinha que cuidar Se nascesse menina Ficava com a mãe E já deu azar Nasceu menino então quem teve que segurar foi o pai então essa é a origem de toda a rejeição de Davi então quando ele fala desse texto aqui, ele está dizendo disso o meu pai pulou a cerca aprontou em algum lugar se deitou com uma prostituta ou com uma mulher de outra nação e eu nasci ele não está dizendo que ele já nasceu em pecado está dando para entender gente? O sexo não é pecado Claro que o sexo Feito dentro dos parâmetros bíblicos Não é pecado Quem criou o sexo foi Deus né? Porque tem irmão que tem medo de fazer sexo E acha que o sexo é do diabo Não, quem criou o sexo foi Deus Se está dentro dos parâmetros Faça né? Desfrute Desfrute Aproveite a sua esposa, o seu marido Não tem problema nenhum desde que esteja dentro do certo. Então, aqui, Davi está contando a história do, do nascimento dele, de como ele foi formado. Então, o pai dele pulou a cerca ou se deitou com alguma prostituta e ele veio. Então, é, eis aí a origem de tudo que Davi sofreu desde pequeno, porque ele não era filho da mesma mãe dos outros irmãos. Então, aqui, a gente não pode usar esse texto de Salmo 51 como base... Para afirmar que todo mundo nasce em pecado. Tá dando pra entender? Hum, hum. Até aqui tranquilo? Vocês já tinham ouvido essa história? Não? Mas
1: aí Lucas, dentro desse texto, pode-se entender que o homem veio do pecado, mas a origem de Adão e El?
0: Pode ser o quê?
1: Quando, quando fala que hum. o, o, este iniquidade de tomar e pecado de conceder o que amar. Sim. É, mas aí ele é estava. Cada...
0: Eu vou continuar aqui e a gente vai resolver esse assunto. Vamos dar continuidade que eu vou entrar nisso aí. Então, é perigoso tá, afirmar que o ser humano já nasce em pecado. Mas já já eu vou explicar, calma aí. Mas a gente não pode usar esse texto aqui como base para isso, porque ele está contando a história do que papai e a mamãe dele fizeram. Tipo assim, ó, meu pai e a mamãe aprontou e eu vim. É isso que ele quer mostrar aqui nesse contexto do Salmo 51. Tá bom? É, em Gênesis 8, 21, se você for rápido, acompanha comigo. Ou se não, vai só anotando, tá? Porque eu vou tentar ser rápido, porque eu tenho muita coisa para falar e pouco tempo. Gênesis 8, 21. assim, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, é má desde a sua meninice, meninice aqui é a juventude, não é desde que nasce, não é desde que nasce. É desde que se atinge uma maturidade para entender o que é certo e errado. Então, eu não posso afirmar que a criança que nasceu hoje, ela já está em pecado. Até porque, delas, é o quê? É o reino. Está vendo que essa, essa lógica não bate? Bate dela já é o reino. O próprio Jesus disse: Das crianças já é o rei Se eles tivessem pecado, Jesus não, não falaria isso, né? Tanto é que você vê, né, que criança não precisa de batismo ainda, mas se já saber o que é certo e errado, aí já deu ruim para ele. Agora, é muito difícil definir a idade, porque vai depender da criação de cada família. Tem criança que já sabe que é certo e errado, já com 5, 6 anos, já está aprontando coisas malignas com 5, 6 anos. Mas aí vai depender de cada família, de cada ensinamento, do que a criança vê. Mas afirmar que a criança já nasceu em pecado, não. Aqui você vê o próprio Deus falando é, A imaginação dos pensamentos dele já são má desde a meninice Meninice é juventude Hoje Deus não falaria isso, né? ele, fala, ele falaria mais menor Porque as crianças hoje, né? antigamente começavam a aprontar na adolescência Hoje já, a idade já diminui né? As crianças já estão sendo dominadas pelo pecado já desde muito pequenas. Por causa da influência do pai, influência das redes sociais. E quanto mais cedo o pai der redes sociais para a criança, deixar ela mexer, mexer em redes sociais, ela vai perder a inocência mais rápido. Bem mais rápido. Então, mais a, a cada dia que passar, as crianças mais novas vão precisar se arrepender e já se batizar. Mas afirmar que a criança já nasceu em pecado, não. Não, não é pecado, não vai afetar na minha salvação. Entendeu? Essa discussão aqui não vai afetar na minha salvação. Mas eu estou trazendo aqui porque é uma dúvida muito grande, né? Se a pessoa já nasce em pecado ou não. Se você acredita que já nasce em pecado, tudo bem, não vai afetar na tua salvação ou não acreditar. Mas como a gente aqui está se aprofundando um pouquinho mais na Palavra... Vou aproveitar esse assunto de inocência para entrar nesse assunto, tá bom? Mas você acreditando nisso ou não, se não interfere em salvação. E se você não quiser acreditar no que eu falei, está tudo bem também. Não tem problema. Eu tô te eu vou sempre te mostrar os dois lados e tu toma a decisão do que tu, tu acredita. Eu nunca, eu não quero formar a tua opinião. Você já conheceu um lado, agora estou trazendo o outro. E agora tu toma a decisão do que tu acredita. Se não quiser acreditar no que eu falei, está tudo bem. Não vai ferir o meu ego. Pode falar. Então a pessoa não nasce com pecado ou em pecado, toda pessoa nasce com desejo tanto de fazer o bem quanto o mal, isso nasce, entendeu? Isso a gente nasce, com desejo de fazer o bem e o mal, isso a gente nasce os sábios judeus dizem que a gente nasce com uma inclinação para o mal foi isso que a gente herdou de Adão a gente nasce com uma tendência para fazer o que é errado e aí cabe você escolher qual lado você vai alimentar mas afirmar que eu já nasci e já estou em pecado, não né? você vê para se batizar Jesus disse o quê? quem crê e que for batizado por isso que criança não se batiza, ela não crê em nada ainda. Não tem idade para crer em nada. Né? Jesus foi batizado com 30, uma idade madura. Também não estou afirmando que só é para batizar com 30, mas ele batizou sabendo já muito bem o que era certo e errado. Por isso que criança não se batizar. Quem crê tem que ter maturidade para crer, saber o que é certo e errado. E aí depois tome a decisão de se batizar ou não. Ok até aqui? Okay, okay. Então, o que nós herdamos de Adão é uma inclinação para fazer o que é mal. Isso a gente herdou mesmo, não tem para onde correr. E geralmente a gente vai pender para a esquerda. Cabe a nós, em Cristo, vencer essa inclinação para a esquerda e equilibrar ela no meio. Até aqui, tranquilo? Nenhuma pergunta? Vocês podem perguntar, tá? Não tenho, não tenho problema com isso, não. Não saia daqui com dúvida. Até aqui, tranquilo? Não. Então, nós nascemos com uma inclinação para fazer o que é mal. Isso nós herdamos de Adão. Porque, senão, tu vai pecar e sempre vai botar a culpa em Adão. Né? Eu queria usar isso como desculpa, né? Não, eu perquei por causa de Adão, amor. Eu te traí por causa de Adão. Aí é safadeza. É, a gente também, quando estuda Gênesis, a gente entra em outro assunto também que é complicado, né? Livre-arbítrio e predestinação não? Esse assunto também é complicado. Não tem como não falar de Adão e Eva e não entrar nesse assunto, né? Eu vou te mostrar o outro lado. Tu toma a tua decisão. É... Na minha visão de leitura de Bíblia, livre-arbítrio e predestinação Estão certos Só que eles andam juntos Eu não posso acreditar só no livre-arbítrio Porque se eu acreditar só no livre-arbítrio Eu anulo a soberania de Deus também E eu não posso acreditar só na predestinação Porque senão também Eu anulo as minhas escolhas Então, eu acho que o caminho mais sensato é os dois andarem juntos. Os dois andam juntos. Não tem como acreditar só em um e em outro. Tem o livre-arbítrio, a pessoa acredita no livre-arbítrio, mas e a soberania de Deus também? E aí? Porque se eu acreditar só no livre-arbítrio, eu vou ter que jogar fora a soberania do Pai. E Ele é soberano em tudo o que acontece mas se eu ficar também só na soberania né? eu vou viver sentadinho tomando uma água de coco na praia e falando ah, vai todo mundo para o inferno mesmo não vou evangelizar né? já está todo mundo predestinado alguns para o inferno e para o céu então não preciso fazer nada
1: só saber caminho é.
0: Então, eu acho que o mais coerente, os dois andam juntos. É, e da onde eu tirei isso, né? Por exemplo, você pode usar como exemplo Gênesis 4, do verso 6 ao 7. Você pode anotar aí Gênesis 4. Anota aí, né? Livre-arbítrio, predestinação, aí embaixo. Você escreve Gênesis 4, do 6 ao 7, lá o texto diz assim, Então disse o Eterno, Por que andas irado, Caim? Por que descaiu teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, a questão que a gente recebeu de Adão, né? A inclinação para o mal. Aqui a gente vê Deus falando com o Caim, ó, O pecado jaz a porta. Cabe a ti dominar a tua vontade de matar o seu irmão. Responsabilidade pessoal também. Estou percebendo que tu está com vontade de matar o seu irmão. O pecado jaz a porta. Como se fosse um leão a espreita da presa cabe a, cabe a ti Caim dominar essa vontade de matar o seu irmão estou te avisando agora Ó, outro exemplo Gênesis 2 verso 16 e 17 Gênesis 2 do verso 16 ao 17 Lá vai falar da criação da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca ela bem no meio do jardim. Ele é soberano, mas ele ao mesmo tempo coloca lá a árvore e diz, ó, está aí. Não comam. Você vê que ao mesmo tempo tem a soberania, mas também tem um pouquinho da tua escolha. E aí, que tu vai escolher? As escolhas que você escolher, eu sou soberano. E aí, que, é que tu escolhe? Eu sou soberano. Mas escolhe aí também. E aí, eu quero ver o que você quer. Então é muito perigoso pender só para um lado. Eu acho mais coerente os dois andam juntos. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero passar? Sim? Ó, por exemplo, Deuteronômio 11, do verso 26 ao 28, lá diz que Deus coloca diante de nós dois caminhos. É o caminho da bênção e o caminho da maldição. e aqui vai dar para ilustrar melhor essa questão dos dois andarem juntos o caminho eu escolho tem dois caminhos só tem dois caminhos, tá gente? caminho da bênção e da maldição ele deu para nós quem escolhe o caminho? somos nós porém o resultado final do caminho ele já determinou também Olha só que interessante. Ao mesmo tempo que tu é livre... Tu não é tão livre... Porque o final já está definido o caminho que tu escolher. Olha só. Ao mesmo tempo que tem o livre-arbítrio... Já tem a predestinação. Você escolheu o caminho da bênção... Lá no final... Já tem um negócio para tu. Que eu determinei. Tu escolheu o caminho da maldição... Fica tranquilo Lá no final já tem um negócio que eu determinei para tudo Olha só que tremendo
1: Ao mesmo tempo que
0: ele te dá a liberdade Ele vai te pegar lá no final Tá vendo? Ele é soberano E ao mesmo tempo ele te, te dá um molezinho Entre as por livre-arbítrio. Mas lá no final você vai te pegar Não importa o que tu escolher Tu já vai colher Tá dando para entender? Tá. Só que
1: a gente não para para pensar nessa parte,
0: né? Você pode escolher o caminho, mas tu não vai poder escolher o resultado do caminho que tu escolheu, porque eu já determinei para você. Tá vendo? Tem livre-arbítrio, mas também já tem predestinação do que você vai escolher.
1: Isso
0: aí. então o livre-arbítrio é o que? é o poder que você tem de dizer não para Deus mas a predestinação é o que tu escolher ele vai te dar você pode dizer não para ele mas você já, já vai colher o que ele predestinou com o não que você deu para ele. Deu para entender, gente? Uhum. Nenhuma pergunta, dúvida? Não é possível. Tem dúvida aí não? Pode falar, gente. Tem certeza? Tranquilo? É porque a da soberania se não fosse isso, que
1: assim mas não no final,
0: No final, vai colher da soberania. Então, é muito perigoso pender só para um lado. Ah, eu sou do livre-arbítrio, ah, eu sou da soberania.
1: Os dois andam juntos.
0: E eu vou além, ainda que tu escolha o caminho errado. Ainda que tu escolha o caminho errado, isso também está na soberania dele.
1: Podemos Porque... tirar
0: na coluna do Oi? não no mundo espiritual Porque não tem coluna forma, do meio é né? ainda que tu não escolha não assuma nada mas as tuas atitudes vão mostrar em que caminho você está um dos dois não tem o que fazer você e eu estamos em um dos dois caminhos
1: um exemplo de Salmo né? o homem que dois tudo aos homens humanos era é um homem sanguinário que não tinha não tem jeito para Deus, mas Deus estava ali com a visão soberana lá na frente era é um, um grande homem de Deus
0: era um predestinado né? É... e aceitou essa predestinação
1: Deus, né? porque o ser humano hoje em dia a gente vê né, o traficante o bandido tem pessoas falando, não tem mais jeito mas Deus ele, ele sabe, pode ser que tenha gente lá na frente
0: ele foi predestinado a ser o que foi, mas ele também recebeu essa predestinação, né? Aí você vê que os dois andam juntos. Paulo vai falar muito isso sobre predestinação, né? Vasos de honra, Deus levanta em um lugar vasos de honra, outro vaso para vergonha. Cara, ele é, ele é soberano. Ele é soberano. Tranquilo até aqui? sim. Ó, oh, por exemplo, né, tem gente que, eu não sei qual é a tua visão do coronavírus, tem crente que falou que o coronavírus foi enviado do diabo, não sei qual é a visão de vocês sobre isso, mas se você disser que o coronavírus veio do diabo, o diabo que enviou, então o nosso Deus, ele não é soberano. Cara, quem mandou o coronavírus foi Deus. Eu
1: creio. Isso eu creio, tá? Pra ver um Soberano.
0: Você acha mesmo que o diabo tem poder para enviar uma doença? Ah, não, pastor, mas foi a China que fez lá o cambalacho tudo bem. Com ordem do alto.
1: E? A gente mandou em comorra, né, pastor? Olha, você querendo, porque o diabo consumiu aquela cidade, não poderia falar, mas foi o diabo que fez, não foi.
0: Aí muita gente, né, na época que a igreja fechou, né? E o pessoal fala, poxa, o diabo fechou as igrejas. Não, cara, foi Deus que fechou as igrejas. Não sei se vocês, vocês têm essa visão. Deus estava cansado dos nossos cultos hipócritas. Deus estava cansado dos nossos cultos morros. De tanto culto que a gente vem, a gente estava tratando o culto como se fosse qualquer coisa. Há quanto tempo você não chorava mais no culto? Não sentia a presença de Deus no culto? né Quanta bagunça no culto? E Deus foi lá e fechou as igrejas Deus fechou a igreja e, e falou Vamos ver se essa galera muda Vamos deixar um tempo sem Vamos ver se eles voltam arrependidos
1: Não adiantou nada
0: Continuamos do mesmo jeito E depois do coronavírus Já vi coisa pior Está preparado? soberania ah pastor, como pode um deus desse mandar o coronavírus e matar um monte de gente e ele faz o que ele quiser ele faz o que ele quiser quem é o barro para reclamar com o olheiro, pô, porque está me fazendo assim quem sabe mais de barro o próprio barro ou o olheiro olheiro
1: e quem é o barro
0: para falar com ele? Por que você tá me moldando desse jeito? Cara, se Deus quiser me mandar pro inferno Eu tenho que ir glorificando Porque ele sabe o que ele está fazendo E aí? E aí? Essa
1: decisão é dele
0: Não é Se a
1: gente ia escolher Antes de morrer
0: Aí entra os dois, né? A gente nunca pode fugir dos dois. E ele. Ele é soberano. Se você acha que o coronavírus não veio de Deus, então o seu Deus, ele não é soberano. Verdade. O, seu Deus, o seu Deus precisa de terapia. O seu Deus é fraco. Se você acha que o mundo está ajeitado tá por causa do diabo, o seu Deus, ele é... Bem
1: fraquinho.
0: Então, ao mesmo tempo que parece que a gente tem uma liberdade, ao mesmo tempo Deus mostra que não, é do jeito dele. Bom, é isso que eu consigo perceber vendo a Bíblia. Não podemos pender só para um lado. Os dois andam juntos. Até aqui tranquilo? É, já falamos de inocência, né? Predestinação, de vermídeo. Resolvido essas questões para você? Sim. Sim. É, voltando ao assunto de inocência... Eu pesquisei na Bíblia né, tudo que falava sobre inocência inocente e achei algumas coisas interessantes. né. É, o Salmo 26, verso 6, vai dizer que... O salmista vai dizer eu tenho lavado minhas mãos na inocência, não tenho aprontado com as minhas mãos. O Salmo 73, verso 13, um salmista lá revoltado vai dizer que inutilmente ele tem andado em inocência, né? no seu momento de revolta, o Salmo 73, 13 diz que o salmista diz, em vão tenho andado em inocência. Ó, Daniel, capítulo 6, verso 22, lá vai dizer que Deus livrou o inocente Daniel da boca dos leões. Em Êxodo 20, verso 7, Deus vai dizer assim, ó, eu não terei por inocente o que toma o meu nome em vão. E aqui eu lembrei de uma coisa interessante, né? você vê Jesus falando em parábola ele diz assim, é, naqueles, é, e, e nos últimos, naquele dia, né, na parábola do acerto de contas, vai chegar um grupo que vai dizer: em teu nome nós expulsamos, curamos. Aí o vai dizer, eu não conheço vocês, cara. Então, eu, eu conecto aquele texto com esse aqui. É, Deus não tem por inocente o que usa o seu nome em vão. Então, são pessoas que usam o nome de Deus, mas que não têm comunhão com Ele. Usam o nome dEle para curar, mas não tem comunhão com Ele. Isso é usar o nome dEle em vão e essa pessoa não será inocente. Ela vai pagar caro no dia do juízo. Uma coisa é ser usado, outra coisa é ser aprovado. Nós precisamos ser usados e aprovados, porque usado qualquer um pode. Agora, o aprovado aí é diferente. E eu não posso determinar ser usado, eu não posso determinar a minha aprovação por estar sendo usado. Nem sempre quem está sendo usado é aprovado. É, Romanos 8, se eu não me engano, 22, vai dizer que os dons são irrevogáveis. Então você pode estar aprontando, traindo a tua esposa, que o dom vai continuar fluindo em você. Não sei se vocês sabiam disso. Eu posso ter saído agora do motel meu estar ter deitado com outra mulher e vim aqui ministrar aula e eu serei usado. Porque os dons são irrevogáveis. Vocês sabiam disso? Aí a gente. A gente quer comparar as igrejas, né, pensando que, caramba, a igreja ali está cheia, a igreja ali está acontecendo muitos dons, mas a pessoa pode estar sendo usada e não estar tá sendo aprovada. O que que eu quero? Ser usado e aprovado. Eu quero uma igreja cheia, eu quero muitos dons sendo usados, mas também ser aprovado. Então eu vejo esse aqui também como usar o nome de Deus em vão. Ele não terá por inocente aquele que usa o nome dEle, é em vão. De que, que adiantou usar o nome dEle e ir para o inferno? Usou em vão. Deus pode qualquer
1: outro. Até agora, Deus
0: Êxodo 23, verso 7, lá vai dizer, ó, não mate o inocente. Êxodo 34, verso 7, lá vai dizer, Deus não tem o culpado por inocente. Êxodo 34, 7. Deus não tem o culpado por inocente. Números 14, verso 8. Deus não tem o culpado por inocente. Salmo 94, verso 21. Deus ele vai reclamar lá que o povo está condenando sangue inocente. Provérbios 1, 11. Lá vai dizer os ímpios dizendo, né? Vamos emboscar o inocente sem motivo? Provérbios 6, verso 29, lá vai dizer que não é inocente o que se deita com a mulher do próximo. E aqui é interessante, vamos abrir um parêntese aqui. Não é inocente o que se deita com a mulher do próximo. Nós estamos vivendo em tempos em que a gente tem que ter peninha de todo mundo, coitadinho de todo mundo. A pessoa pecou, né? A pessoa traiu a esposa porque coitadinho a pessoa estava um dia mal. A gente está vivendo em tempos em que tem que passar a mão em tudo que é feito de errado. Isso é demonstração de amor, né? Para o mundo é. E, eu, e quando eu me deparo com esse texto que diz que Deus não tem o culpado por inocente isso cai por terra cara, o nosso Deus não é um Deus uncinho um um carioso não, que só passa a mão não e nós estamos vivendo em tempos em que tem uma teologia aí que diz que o, o nosso Deus passa a mão em tudo não, você é o queridinho né? você é o coitadinho, papai do céuzinho te perdoa o seu Deus é o um deus ursinho carinhoso. Gente, que teologia perigosa essa do amor em excesso. Aí eu vejo e me depara que, ao culpado, ele não tem por inocente. E aí, explica aí. Quem acredita aí na teologia dos ursinhos carinhosos, explica aí, por favor, esse texto. A
1: gente for falar,
0: por exemplo, hoje querem enfiar na nossa goela que a pessoa que estupra uma criança ela é inocente porque ela estava com vontade e a gente não deve condená-la nem julgá-la porque ela estava a pessoa estava com vontade sexual gente você é certo? o que vocês acham?
1: Não, coitado.
0: Ele estava com vontade sexual. Aí ele pegou a primeira criança que apareceu, mas está mas tudo bem com a criança. Só foi penetrada para realizar o desejo de sexual do homem. Coitadinho do homem. E estão tentando enfiar a nossa cabeça. Até ser a tua filha. Até ser a minha filha. Tenho ocupado com inocente. Eu já recebi várias ligações me perguntando, pastor. É uma, uma pessoa me ligou uma vez e perguntou, pastor: é, um familiar meu aqui de casa passou a mão nas partes íntimas da minha filha de cinco anos. o Que, é que eu faço? E eu falei: denuncia. Aí ela disse: Não, pastor, mas a família veio e falou para Eu tenho misericórdia dele. Porque senão ele vai ser preso. Aí eu falei: Tá, não denuncia e ele vai fazer mais com a tua filha e com outras que aparecerem. Eu já recebi duas ligações me perguntando sobre essas coisas: O que, é que eu faço? Denuncia. Cara. Denuncia Esse ano eu confrontei um cara que estava vindo aqui na igreja. A mulher dele estava aqui na igreja e ele batendo nela. E quando eu descobri, eu fui até o casal e falei, ó, é a última vez que eu converso com você. Falei com o cara. A próxima vez que eu ouvir que tu bateu nela, eu vou te denunciar. E nunca mais olha na minha cara e nem aparece aqui na igreja. O pastor tá vendo a mulher apanhar no e coitadinho. fica coitadinho do cara, coitadinho caramba, rapaz, eu, coitadinho caramba. E eu falei com ela, ó, se da próxima ele te bater, não me conta, porque tu também tá cobertando o erro dele, nem me conta. Que, que aconteceu? Depois de alguns meses. Valeu, pastor, obrigado. Estamos mudando de igreja. Tchau. Tchau. Minha amiga, aqui não vai ter teologia do sim carinhoso, não. Eu te amo tanto que eu te mando para cadeia. Te mando para cadeia e ainda vou lá pregar o evangelho para tu. Isso é amor do crente. Não passo a mão no teu erro, vou fazer de tudo para você ser preso e mesmo assim vou lá depois te visitar para te pregar o evangelho. E aí? O
1: coração vai
0: Eu te amo tanto para te mandar para cadeia
1: e depois eu vou lá pregar o evangelho para tu.
0: Mas não, a gente está vivendo o tempo da teologia dos cintos carinhosos Tem que passar a mão em tudo Tem que aceitar tudo Gente, está tudo errado A gente está indo para o ralo, não está percebendo Ao culpado, Deus não tem por inocente E aí? Como que eu vou inocentar quem está culpado? Eu dei o exemplo do estuprador, o estuprador tem que ser denunciado, isso é prova de amor, denunciar o cara é prova de amor. Ah, pastor, mas e o perdão, tá? Tem que perdoar? Tem, mas a palavra diz também que você tem que andar em santidade. Por que, que você não andou em santidade e estuprou? Você também está errado, aí só quer cobrar o perdão e você que não anda em santidade também? aí não anda em santidade e quer cobrar dos outros o perdão que bosta é essa de teologia? vamos parar por aqui não vai dar tempo de continuar e eu vou ficar com raiva, né?
1: é melhor eu já estou ficando vermelho já de raiva então deixa eu
0: voltar ao meu normal
1: vamos embora ele, ele é uma calma, calma ao é um né,
0: culpado Deus não tem por inocente não tem até domingo se Deus permitir tá bom é... Vocês perceberam, né? Eu não sou de muito de ler Pochila. Eu sempre procuro trazer a língua que está escrito é, por alguns motivos. Ficar lendo Pochila é chato pra caramba. Né? Ler Pochila você pode ler em casa. Pô. Não precisa vir aqui pra ler. E por um segundo motivo também que eu não leio.